0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für Gesundheit und langfristige Spitzenleistung. Und wie immer gibt es heute ein sehr interessantes Thema, Kaffee. Das ist natürlich ähm, ein sehr kontroverses Thema wieder und äh, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und da würde ich euch einfach heute ein paar Zusammenhänge aufzeigen was so gut an Kaffee ist ne, und was so wohl vielleicht auch nicht so gut ist an Kaffee. Erstmal ist äh, Kaffee eine Bohne, ein Samen sozusagen, äh, welcher dann auch geschützt ist. Also ich sage ja mal, jede Pflanze, jedes Lebewesen hat eine Überlebensstrategie und ähm, ja, wenn man sich halt physisch nicht verteidigen kann, muss man das also einen anderen Weg machen, also zum Beispiel über Antinährstoffe und ähm, die Kaffeebohne äh, ist natürlich äh, in einer Frucht drin sozusagen und ist aber der Kern und ähm, ja, hat deswegen nicht ganz so viele Antinährstoffe, aber hat natürlich auch Antinährstoffe. Die können wiederum sowohl positiv auch negativ sein, was ich damit sagen möchte ist, man soll es einfach nicht übertreiben mit Kaffee. Aus dem Aspekt her. Aber Kaffee hat halt auch sehr positive Faktoren durch diese Antinährstoffe und auch Nährstoffe. Kaffee hat zum Beispiel auch, also die Bohne an sich, ne, wenn es eine gute Bohne ist, auch sehr viel Magnesium. Wirkt dadurch auf einen Seite aktivierend, natürlich äh, durchs Koffein, dann aber halt auch entspannend und ähm, wirkt auch eher abführen bzw. regt die Verdauung an. Nicht durch Magnesium, aber durch andere Stoffe, im Kaffee. Und so gesehen hat es halt auch sehr viele Antioxidantien, ähm, also Anti-Nährstoffe können auch Antioxidant sein oder halt äh, auch Nährstoffaufnahmen wieder hemmen, ähm, wollen wir jetzt auch nicht zu kompliziert machen auswendig kenne ich jetzt auch nicht, also das ist auch ja noch lange nicht erforscht, jeden Antinährstoff und jedes Antioxidant in der Kaffeebohne. Ähm, wobei man nur aufpassen muss, was ich noch sagen möchte, ist, dass Kaffee halt auch prinzipiell dann aus dem Boden, je nachdem wo es wächst, ähm, Cadmium aufnehmen kann oder mh, hohe Belastung haben kann. Deswegen bei Kaffee auf jeden Fall sehr auf die Qualität achten. Und wenn das alles passt, dann gibt es natürlich im Kaffee noch das Koffein. Und der Koffein kann auch sowohl wieder positiv wie negativ sein. Aber ähm, Koffein hat ganz bestimmte Faktoren. Das heißt, Koffein, wenn man jetzt mal die positiven Fälle nimmt, scheint auch irgendwie die Leber zu schützen. Ähm, Koffein wirkt zusammen mit Progesteron und ähm, erhöht sozusagen ähm, diese Konzentration im Bewebe und äh, schützt davor auch vor Stresshormonen. Prozisteroon ist ein guter Gegenspieler. Ein Kaffee enthält wie gesagt oder ja auch viele Nährstoffe, Magnesium vor allen Dingen. Und ähm, das Problem ist nur, wenn man es jetzt immer trinkt, man natürlich Koffein hat, äh, was auch eine Resistenz aufbaut. Das heißt, der wichtigste Mechanismus da aus meiner Sicht, den man einmal verstanden haben muss, warum Koffein auch überhaupt so wirkt, also das kann man jetzt auch auf alles andere beziehen, was Koffein hat, nicht nur auf Kaffee, ist, dass Koffein an den Adenosinrezeptor im Gehirn andockt und ähm, ihn blockiert sozusagen. Adenosin ist das ähm, Molekül, sage ich jetzt mal, was uns Güte werden lässt. Das heißt, Adenosin wird immer bei jeglicher Energieproduzierung in der Zelle als Beiprodukt produziert. Und je mehr Energie man über den Tag produziert hat, also wenn man zum Beispiel Sport gemacht hat, ist man abends müde und fällt ins Bett. Das liegt daran, dass je mehr Energie der Körper produziert, desto mehr Adenosin produziert er. Und diese Adenosin dockt an den Rezeptor im Gehirn und gibt dem Gehirn das Signal, ja, wir haben jetzt ein Müdigkeitsgefühl. Und diesen Weg blockiert Koffein sozusagen. Das heißt, man hat nicht mehr dieses Möglichkeitsgefühl. Es ist nur das Gefühl, was weg ist natürlich. Und wenn man dann ganz lange viel Koffein konsumiert, aus welcher Quelle jetzt ist eigentlich egal, dann wird der Körper natürlich mehr von diesen Adonin-Rezeptoren bereitstellen, weil ja ganz viele besetzt sind. Das heißt, man wird immer sensibler für diese. Adenosin-Ausschüttung vom Körper selbst, wenn man es mal weglässt. Also wenn man dann kein Koffein mehr konsumiert, dann wird man sofort müde, wenn nur ein bisschen Adenosin produziert wird oder ja, geht da halt viel sensibler drauf und wird schneller müde. Und deswegen muss man dann immer wieder einen Kaffee trinken zum Beispiel, weil man automatisch viel zu schnell müde wird und da halt ganz viele Rezeptoren für dieses Adenosin sind. Und das will man auf jeden Fall vermeiden, dass man halt zu viele Adenosinrezeptoren bildet. Weil dann, wie gesagt, wird man so gesehen abhängig, dass man dann halt schneller müde wird. Und wenn man das vermeiden will, muss man immer wieder, immer wieder, immer wieder Koffein konsumieren. Und deswegen ist es, wie gesagt, alles positiv wie auch negativ zu sehen. Man sollte es bloß nicht immer konsumieren. Das heißt, man sollte das cyclen. Das heißt, man sollte es halt mal trinken und mal nicht in Phasen. Also mal ein paar Wochen Kaffee trinken und dann mal eine Woche, zwei Wochen kein Kaffee oder Koffein besser gesagt. Und man könnte dann zum Beispiel entkoffinierten Kaffee trinken, so als Idee. Und dann baut man halt diese Resistenz oder man bildet nicht so viele Adenosin-Rezeptoren und äh, gewöhnt sich dran und äh, wird da sensibel für das Adenosin, ähm, das will man wie gesagt vermeiden und ähm, das ist der Hauptmechanismus, da gibt es natürlich noch mehr, was Koffein macht, stimuliert auch wieder die Nebenniere, ist in gewisser Weise auch Stress, das heißt, wenn man direkt morgens auf leeren Magen einen Kaffee trinkt, ist nicht die beste Idee, ähm, sondern eher mittags oder vormittags irgendwo so zwischendurch, nicht auf leeren Magen halt und äh, nicht direkt Sowieso schon der maximale Cortisol-Peak ist, da nochmal den Körper mehr zu pushen. Das Langfuß ja auch nicht so schlau. Deswegen, wie gesagt, Kaffee so sowohl. Vorteile, um das nochmal zusammenzufassen. Äh, auch relativ viele Nährstoffe sogar. Äh, B-Vitamine, Magnesium, äh, Antinährstoffe, welche auch als Antioxidanz wirken, welche aber halt auch negativ sein können. Ähm, und auch Schwermetalle, sich Cadmium in der Bohne gerne also Kaffeebohne, Kakaobohne auch, äh, gerne Cadmium anreichert. Deswegen sehr auf die Qualität achten und dann halt negativ, äh, vor allen Dingen das, wenn man zu viel Koffein trinkt, natürlich das unendliche Pushen der Nebenniere und vor allen Dingen das Aufbauen ähm, der vielen Adrenalinrezeptoren was langfristig halt äh, zu einer Art Abhängigkeit führt. Das ist ja nicht wirklich eine Abhängigkeit, aber man kommt dann eigentlich nicht mehr so gut klar ohne Koffein. Das will man natürlich nicht. Und deswegen ja immer den Kaffeekonsum, den Koffeinkonsum phasenweise gestalten. Dann bist du super mit unterwegs und dann brauchst du auch keine Sorgen machen. Und ähm, das war das heutige Thema des Podcasts. Ganz kurz und knapp, wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, wie gesagt, komm gerne. In den Verein für Ursachenforschung und in die Gesundheitsbildungsakademie. Ich freue mich, die Frau zu sehen. Und ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge.